0: AR2 Kultur. Der Tag. Mit Barbara Piroth am Mikrofon. Guten Abend.
1: Großbritannien ist nun also Erster beim Impfen gegen das Coronavirus weltweit.
2: This vaccine has only Dieser Impfstoff wurde nur zugelassen, because those strict tests weil alle Tests nach strengen Vorgaben durchgeführt wurden.
3: Ich halte die Entscheidung Großbritanniens, eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff zu geben, für falsch. Wir haben uns aber sehr bewusst dagegen entschieden, sondern eben gesagt, wir machen das gemeinsam im EU-europäischen Konzert auch nicht zuletzt, um Vertrauen in diese Zulassung erhalten zu können. Ob es wirklich... Ausgetestet ist bis zum letzten.
4: Ich weiß ja nicht, was da äh, in den Stoff drin ist. Man weiß ja nicht. Man kriegt mal vielleicht Migräne dadurch oder Magenschmerzen, keine Ahnung.
5: Weltweit sind bei der Studie bisher nur leichtere Nebenwirkungen aufgetreten, wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen.
6: Sobald wir eine Zulassung erhalten, können wir innerhalb von wenigen Stunden ausliefern. Wir haben auf halbe produziert und, und alles, was da ist, kann innerhalb von wenigen Stunden dann wirklich verteilt werden.
0: Wie schön wäre es, wenn wir doch alle schon geimpft wären, wenn es einen allgemeinen Schutz gäbe gegen Corona. Wenn dieses heimtückische Virus nicht mehr unser aller Leben bestimmen und uns permanent gängeln würde. Dann könnten wir uns unbeschwert wie eh und je um den Hals fallen und ein Freudenlied anstimmen, ohne über Aerosole nachzudenken. Wir könnten endlich mal wieder ins Kino, mit Freunden was essen oder im Stadion mitkrölen. Vielleicht dauert das auch gar nicht mehr so lange, denn mehrere Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung. Überall in Deutschland werden dieser Tage Impfzentren errichtet. Alleine 28 in Hessen, die mit imponierenden Zahlen aufwarten. Hier sollen am Tag insgesamt bis zu 28.000 Freiwillige geimpft werden. Wie gesagt, nur in Hessen. 28.000 am Tag. Aber wie impft man eine ganze Nation? Jedenfalls diejenigen davon, die sich impfen lassen wollen. Wo kommen all die Hallen her, die Kühlschränke, Pflaster und Spritzen und vor allem das Personal? Und geht Schnelligkeit nicht eben oft auch auf Kosten der Sicherheit? Freuen wir uns bald über die Wirkung oder beklagen wir die Nebenwirkungen? Und wenn wir wir sagen... Wer ist das? Wer bekommt den Pix und wer geht erstmal leer aus? Wie lange hält der Schutz, wenn er denn einer ist und müssen wir dann trotzdem noch Abstand halten und Maske tragen? Kurz, wann bekommen wir unser altes Leben zurück? Fragen für den Tag in H2 Kultur heute unter dem Motto volle Kanüle. Impfung gegen Corona. Zunächst einmal müssen wir da wohl erklären, was eigentlich bald auf den Markt kommen könnte. Welcher Stoff, aus dem die Träume sind, ist das eigentlich eine kleine Einordnung von Matthias Merget.
5: Aus den USA von der Firma Moderna kommt der Wirkstoff mit dem Namen mRNA 1273. mRNA steht dabei für die Wirkungsweise Messenger RNA. Geimpft wird dabei mit einem Stückchen der Erbinformation des Virus. Wie es dann zu einer Immunantwort in unserem Körper kommt, erklärt Angelika Fei aus unserer Wissenschaftsredaktion.
2: Das Stück Erbinformation, um das es bei dem Impfstoff geht, enthält den kodierten Bauplan für das Spike-Protein des Coronavirus. Durch die Impfung gelangt also die Erbinformation für das Spike-Protein in unseren Körper. Zellen im Bereich der Einstichstelle nehmen die Information auf und stellen nach dem Bauplan das Spike-Protein her. Also nur dieses spezielle Virusprotein, nicht das ganze Virus.
5: Doch das genügt bereits, damit unsere Immunabwehr reagiert und uns vor dem Virus schützt. Die Wirksamkeit wird mit 94,1 Prozent angegeben. Die Kosten der beiden notwendigen Impfungen liegen bei insgesamt 50 Dollar. Gelagert werden kann der Wirkstoff von einem normalen Kühlschrank rund 30 Tage. Zu den Nebenwirkungen zählen Müdigkeit, Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle sowie Kopf- und Liederschmerzen. Aus Deutschland kommt von BioNTech/Pfizer der Wirkstoff mit dem Namen BNT162b2 und wirkt wie der moderner Wirkstoff über Messenger-RNA. Die Wirksamkeit soll bei 95 Prozent liegen. Die Nebenwirkungen bei den Probanden waren ähnlich wie einer Grippeimpfung. Für die Professorin Sabine Wicker von der Uniklinik Frankfurt ist das BioNTech-Pfizer-Produkt hinreichend getestet worden. Wicker ist auch Mitglied der Impfkommission des Robert-Koch-Institutes.
7: Über 40.000 Menschen wurden geimpft. Meine Gruppe, also Frauen über 50, waren dabei gewesen. Hocheffektiv, keine relevanten Nebenwirkungen. Reicht mir das, um diese Entscheidung zu treffen? Ich lasse mich impfen. Und dann kann ich für mich sagen ja, mir reicht es aus.
5: Die Kosten liegen bei etwa 40 Dollar für die beiden notwendigen Impfungen. Gelagert werden muss der BioNTech-Wirkstoff grundsätzlich bei minus 70 Grad, ist aber bei normalen Kühlschranktemperaturen fünf Tage lang haltbar. Der dritte Impfstoff wurde vom englischen Unternehmen AstraZeneca zusammen mit der Universität Oxford entwickelt und heißt azd 1222. Dieses Vakzin funktioniert anders als die anderen beiden, sagt meine Kollegin Angelika Fey, die sich seit Wochen mit dem Thema beschäftigt.
2: In diesem Fall wird ein Schimpansen-Adenovirus als Grundlage verwendet. Das kann sich im menschlichen Körper nicht vervielfältigen und kann auch selbst keine Infektion auslösen. Aber weil ein Teil des Coronavirus eingebaut wird, wieder das Spike-Protein, löst es eine Immunreaktion aus. Und das will man ja bei einer Impfung.
5: Die Wirksamkeit soll je nach Dosis um die 70% Prozent liegen. Auch bei diesem Impfstoff gab es nur milde Nebenwirkungen. Die Lagerung ist dagegen etwas unkomplizierter. Das AstraZeneca-Produkt kann bei Temperaturen von 2 bis 8 Grad transportiert und aufbewahrt werden. Die Kosten sollen bei wenigen Dollar pro Impfung liegen.
0: Schauen wir noch mal für einen Moment auf die davor erwähnten Unternehmen. BioNTech aus Mainz mit Unterstützung der US-Amerikaner von Pfizer haben diese Woche einen Antrag gestellt auf Zulassung in der EU und damit auch in Deutschland. Eine Entscheidung darüber soll spätestens am 29. Dezember fallen. Ein Tick schneller war dann noch Moderna. Es hat bei der Europäischen Arzneimittelbehörde ebenfalls diese Woche seinen Antrag auf Zulassung eingereicht, am Montag schon. Beide BioNTech und Moderna setzen also auf den Wirkstoff mRNA. Und weil das so kompliziert ist, greifen wir das nochmal auf. Das Molekül ist, wie gehört, ein Messenger, ein Bote, der grob gesprochen Bauanleitungen transportiert. Und zwar zwischen dem Erbgut und den Proteinfabriken der Zellen. Kai Kupferschmidt ist Wissenschaftsjournalist. Guten Abend. Herr Kupferschmidt ist für mich jetzt gerade nicht zu hören. Ich weiß nicht, wie es den Kollegen draußen in der Regie geht. Wollen wir es noch mal probieren? Eigentlich hätte ich ihn jetzt gerne gefragt, wie diese mRNA wirkt, wo die ansetzt. Ist aber leider weg unser Ansprechpartner Herr Kupferschmidt. Wir bleiben da dran und schauen jetzt erstmal auf unser nächstes Literaturornament. Die ganze Menschheit. Schaut gebannt auf die Entwicklung eines Medikaments. Jetzt höre ich, Herr Kupferschmidt ist doch da. Alle guten Dinge sind zwei. Herr Kupferschmidt, guten Abend. Schönen guten Abend. Wir wollen noch mal besser verstehen, wie mRNA arbeitet. Also dieser Zellbote liefert eine Anweisung an die Zelle. Das könnte zum Beispiel sein, jetzt einen bestimmten Tumor angreifen oder jetzt das Immunsystem hochfahren, um Viren abzuwehren. Wie ist es im Falle der Corona-Schutzimpfung? Welche Botschaft übermittelt mRNA da?
8: Genau, in, in seiner einfachsten Form kann man sich das so vorstellen, die, die Gene, die wir ja auch in unserem Zellkern haben, also unser Erbgut, das sind letztlich Bauanleitungen für Eiweiße. Und diese Anleitungen, die werden immer ein Stück davon, wird kopiert und dann wird das rausgeschickt aus dem Zellkern in die Zelle und da wird dann in diesen Proteinfabriken quasi das Eiweiß aufgebaut. In dem Fall dieses Impfstoffs ist es jetzt so, dass wir sozusagen die Zelle dazu bringen, einen kleinen Teil des Virus herzustellen, nämlich dieses berühmte Spike-Protein, also ein kleines Eiweiß auf der Oberfläche. Und dann baut die Zelle im Grunde genommen dieses kleine Fragment des Virus und das reicht, um dem Immunsystem das zu präsentieren, sodass das Immunsystem sich quasi vorbereiten kann auf eine wirkliche Konfrontation mit dem Virus.
0: Da werden also Befehle gewissermaßen ausgegeben, die Abläufe im Körper umzufigurieren und davor haben manche Angst, dass da etwas in unseren Körper eingeschleust wird und möglicherweise am Ende unser Erbgut verändert
8: ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr hochgegriffen zu sagen, da wird das irgendwie umkodiert. Also es ist, Die Zelle macht permanent äh, unendlich viele von diesen von diesen, ähm, Anleitungen und die Zelle baut ständig diese Eiweiße. Und jetzt wird man einfach nur ein kleines Stück dazugeben und diese mRNA selber, die, die verschwindet auch sehr schnell wieder, also innerhalb von Stunden. Das heißt, die Zelle wird dazu gebracht, das herzustellen und dann war es das im Grunde genommen. Also es ist eigentlich... Weniger in gewisser Weise als das, was frühere Impfstoffe gemacht haben, die manchmal ein ganzes Virus äh, in den Körper injiziert haben oder ein abgeschwächtes Virus oder bestimmte Komponenten des Virus. Also im Grunde genommen ist die Geschichte der Impfstoffe auch eine, dass man immer weniger von dem Original-Virus ähm, im Grunde genommen präsentieren muss. Und da ist das jetzt die neueste Form. Das ist eine neue Art von Impfstoff.
0: Normalerweise braucht das so acht bis zehn Jahre, um einen neuen Impfstoff zu entwickeln. Jetzt ist das reduziert auf ein Jahr. Das macht manche skeptisch, die sagen, womöglich würde ich ein Auge zugedrückt, um bloß schnell handlungsfähig zu sein, um bloß schnell an den Impfstoff zu kommen. Ist die Datenlage wirklich ausreichend?
8: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil, weil, weil diese Empfindung haben natürlich sehr viele Menschen. Ich glaube, man muss erst mal erklären, dass das, was hier passiert ist, also wenn Sie sich vorstellen, die normale Impfstoffentwicklung als eine lange Stange oder so, dann wurde jetzt diese Stange nicht plötzlich in der Mitte durchgeschnitten, sondern die wurde wie so ein Teleskop ineinander geschoben. Das heißt, es wurden wahnsinnig viele Schritte parallel gemacht, auch weil man bereit war, von Anfang an zu sagen, okay, ob das funktioniert oder nicht, wir sind bereit, die Kosten zu tragen. Und darum konnte man dann sehr viel parallel machen, wo man normalerweise sagen würde, okay, wir machen den ersten Schritt, dann schauen wir, ob das alles funktioniert hat, bevor wir uns entscheiden, noch mehr Geld da reinzustecken und den nächsten Schritt zu machen. Das heißt, das hat dazu geführt, dass das alles sehr viel schneller ging. Ähm, was die Sicherheit angeht, muss man auch sagen, dass dieser Impfstoff oder diese beiden Impfstoffe zum Beispiel, jetzt Moderna und, und der Pfizer-BioNTech-Impfstoff, an sehr viel mehr Menschen getestet wurden als eigentlich all die anderen Impfstoffe, die wir so benutzen. Das heißt, wir haben 45.000 Menschen, glaube ich, in der Pfizer-BioNTech-Phase-3-Studie und 30.000 in der Moderna-Studie. Das sind sehr, sehr viele Menschen für eine Impfstoffstudie. Trotzdem ist es natürlich so, wenn Sie einen Impfstoff nehmen und damit plötzlich Millionen Menschen äh, impfen, dann kann es natürlich sein, dass bestimmte Sachen auftreten, einfach sehr, die sehr, sehr selten auftreten, die Sie einfach bei 30.000 Menschen nicht sehen, weil das da gar nicht vorkommt. Das heißt, diese seltenen Nebenwirkungen... Die können immer auftreten bei Impfstoffen und darum ist es wahnsinnig wichtig, während der Impfstoff ausgerollt wird, sicherzugehen, dass man ständig überprüft, dass jedes Signal, dass da irgendetwas passieren könnte, weiter beobachtet wird. Und das ist natürlich auch bei diesem Impfstoff, wird das dann gemacht.
0: Jetzt ist bei Probanden gerade mal zwei Monate lang geschaut worden in den Studien, welche Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten könnten. Ist das nicht viel zu kurz? Also von anderen Impfungen weiß man ja, wenn Nebenwirkungen auftreten, dann meist Jahre später.
8: Naja, eigentlich ist es nicht so, dass das viel später auftritt. Also tatsächlich ist es so, dass man davon ausgeht, wenn, also was sie ja tun, ist letztlich dem Immunsystem äh, einen kleinen Schub geben. Und wenn sie jetzt zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung oder sowas in der Art provozieren, dann würden sie erwarten, dass das relativ schnell danach passiert. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was man, was man bei all diesen Impfstoffen immer schaut, dass man sagt, so in den ersten Wochen unmittelbar nach der Impfung, das ist so die kritische Phase. Natürlich kann es trotzdem zu seltenen Nebenwirkungen auch mal später kommen. Ähm, Sie müssen daran denken, die ersten Menschen wurden geimpft im März mit diesen Impfstoffen, also die waren ja im Grunde genommen im Februar da die Impfstoffe und die ganze Zeit seitdem diente ja eigentlich der Testung. Ich glaube, was wir ein bisschen, ähm, bisschen zu wenig beachten, ist die Tatsache, dass wir wissen, dass die, die häufigen Nebenwirkungen, also zum Beispiel zwei Prozent der Probanden jetzt bei Moderna und Pfizer-BioNTech haben halt leichtes Fieber entwickelt. Das werden, wenn Sie das auf Millionen Menschen aussehen, das werden natürlich sehr viele Menschen haben. Und ich glaube, es ist auch gefährlich, jetzt so zu tun, als wäre das alles, als wäre das jetzt genauso wie manche der Impfungen, die man so kennt. Das ist schon so, dass diese mRNA-Impfstoffe möglicherweise erstmal ein bisschen unangenehmer sind unmittelbar danach. Also das ist und, und darauf glaube ich, muss man sich dann auch einfach einstellen. Aber was die Sicherheit angeht, was die wirklich, was ernste Nebenwirkungen angeht sind diese Impfstoffe so gut untersucht, wie die, die wir sonst auch benutzen.
0: Noch kurz zum Schluss. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass ich nachher immun bin? Also Biontech spricht von einer Wirksamkeit von fast 95 Prozent. Das heißt dann, neun von zehn Geimpften bekommen gar nicht Corona.
8: So war das in den Studien. Ähm, jetzt muss man immer ehrlich dazu sagen, Studien sind natürlich ähm, so idealisierte ähm, Labore in gewisser Weise. Also da werden die Leute natürlich, da ist sichergestellt, dass jeder ähm, den ersten Impfstoff geht, die erste Impfung erhält und dann die zweite zum richtigen Zeitpunkt. Das sind Menschen, die in der Regel vorher gesund sind, weil man sicher gehen möchte, dass da nicht irgendwelche anderen Sachen auftreten. Das heißt, wenn Sie das dann ausdehnen auf die ganze Bevölkerung, dann kann es immer sein, dass diese Wirksamkeit, die Sie in einer Studie sehen, noch ein bisschen runtergeht. Einfach weil manche Menschen vielleicht einfach vergessen, die zweite Impfung zu bekommen und solche Dinge. Weil Sie am Anfang vor allen Dingen alte Menschen impfen und möglicherweise der Impfstoff dort ein bisschen weniger wirksam ist. Aber im Prinzip sind all diese Impfstoffe viel, viel wirksamer, als wir am Anfang gedacht und befürchtet hatten. Insofern bin ich insgesamt viel, viel besser gestimmt im Moment, als ich das noch vor ein paar Monaten war.
0: Der Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt haben Sie vielen Dank. Ein Impfstoff könnte in dieser vorweihnachtlichen Zeit die Erlösung bringen, die Gefahr von tödlichen Krankheitsverläufen minimieren und ein Stück Normalität zurückbringen. Wobei Wissenschaftler da auch vor überzogenen Erwartungen warnen. Bis alle durchgeimpft sind, könnten Monate, wenn nicht Jahre vergehen, sodass uns Abstand und Maske wohl noch lange erhalten bleiben. Trotzdem, ein bisschen träumen darf ja wohl erlaubt sein. Träumen von einem Zaubermittel. Bei Shakespeare ein Trank, der folgendermaßen zusammengebraucht
2: wird. Um den Kessel schlingt den Rhein, werft die Eingeweiht hinein. Kröte du, die Nacht und Tag unterm kalten Steine lag. Monatelanges Gift sog ein in den Topf zuerst hinein. Rüstig, rüstig, nimmer müde, Feuer brenne. Kessel, Siede. Schlangen, die der Sumpf genährt, kocht und zischt auf unserm Herd. Froschzehn tun wir auch daran, Fledermaus, Haar, Hundeszahn, Otter, Zungen, Stachel, Igel, Eidechs, Pfoten, Eulenflügel, Zaubershalber Wert der Müh, sieht und Koch wie Höllenbrüh. Rüstig, rüstig, nimmer müde, Feuer, Brenne, Kessel, Siede. Tut auch Drachenschuppen dran, Hexenmumien, Wolfeszahn, des gefräsken Seehunds Schlund, Schierlingswurz zur finstern Stund, Eibenzweige abgerissen bei des Mondes Finsternissen. Mischt und rührt es, daß der Brei tüchtig, dick und schleimig sei. Werft auch, dann wird's fertig sein, ein Gekröß vom Tiger drein. Die Hexenszene aus
0: Macbeth, vierter Akt, dritter Aufzug. Hier ist H2 Kultur der Tag, volle Kanüle, Impfung gegen Corona. Ganz praktisch gibt es da im föderalen Deutschland folgende Aufteilung. Der Bund zahlt für die Impfdosen und lässt sie den Ländern zukommen. Dort werden sie an streng geheimen Standorten gelagert. In Hessen ist es im Rhein-Main-Gebiet, mehr wird nicht verraten. Die Länder sind weiterhin dann für die Logistik verantwortlich und da fangen viele Probleme erst an. Denn man kann nicht irgendeine Turnhalle oder Mehrzweckhalle zum Impfzentrum ausbauen. Es braucht Parkplätze für die hunderten von Impflingen am Tag, getrennte Ein- und Ausgänge, ausreichend große Räume, eine stabile Internetverbindung für die Patientenerfassung. Kühlmöglichkeiten für den Impfstoff und Sicherheitspersonal, das sind nur ein paar Stichworte. Am Beispiel Wiesbadens schildert uns das Andrea Bonhaken.
7: Die große Halle Nord des Rhein-Main-Kongresszentrums. Paletten mit Material werden reingerollt, weiße Stellwände ineinander gesteckt. Sie sind etwa 2,50 Meter hoch und werden so gestellt, dass Kabinen und Flure entstehen. Andreas Kleber, Katastrophenschutzleiter der Wiesbadener Feuerwehr, ist guter Dinge.
8: Letzte Woche gab es den Einsatzbefehl für die Katastrophenschutzeinheiten und für das Gesundheitsamt. Und mittlerweile sieht man ja schon, wie im Hintergrund, dass die Straßen langsam entstehen. Und wir denken, dass wir mit dem Aufbau Ende der Woche am Wochenende fertig sind. Jetzt im Moment sind wir so mit 50, 60 Leuten hier. Wir haben ein gutes Team.
7: Also da muss man einfach dazu sagen, da wird nicht diskutiert über die Uhrzeit, das ist schon spät oder so. Das macht Spaß. Während anderswo Turnhallen und Lagerhallen der Durchimpfung dienen, ist im Kongresscenter alles neu und schick. Die Impfeinrichtung auch. Weiße Stühle, weiße Tische. Nur die Waschbecken in den Impfkabinen sind aus Stahl. Rote Pfeile auf dem Fußboden zeigen den Weg. Ein Pieks und man ist draußen? Nein. Noch vor der Halle wird Fieber gemessen. Dann ab in die Anmeldung. Marc Diroff vom Wiesbadener Gesundheitsamt.
9: Hier ist der Kopf der Impfstraße, wo persönliche Daten, erste Dokumente entgegengenommen werden und der Patient sozusagen endgültig für das Impfen registriert wird.
7: Dann kommt die ärztliche Aufklärung. Wir können Fragen zu Nebenwirkungen stellen. Und dann warten wir, bis der Impfkoordinator uns den Impflingen eine Kabine zuweist. Dann. Entblättern.
9: Wir sind in einer winterlichen Jahreszeit, wo nicht jeder nur am T-Shirt kommt und der Oberarm schon frei ist.
7: Schnelljacke und Pullover ausziehen, die Zeit ist knapp. Diroff kennt die Zahlen. Etwa 100 Menschen pro Stunde müssen durch das Impfzentrum.
9: 1500 Personen am Tag. Dann müssen sie in einer Impfstraße 13 Personen in einer Stunde durchimpfen. Das entspricht einer Zeiteinheit von knapp fünf Minuten, bis die Person durch die Impfstraße soll. Das ist sehr, sehr kurz gefasst.
7: Geimpft wird von 7 bis 22 Uhr. Nach der Spritze soll der Impfling ruhen. Der Impfstab in Wiesbaden sucht noch Personal. Ärzte, Hebammen, Apothekerinnen, MTAs und Sanitäter, alle willkommen, auch Rentner.
9: Wir rufen dazu auf, nimmt alle Teil der Pandemie Herr zu werden.
7: Mobile Teams sollen in Altenheime geschickt werden. Dem Impfstab fehlen nicht nur medizinisch geschulte Menschen, sondern auch Informationen. Andreas Kleber von der Feuerwehr.
8: Welcher Impfstoff kommt, wann der geliefert wird, wie er geliefert wird, was ist mit der Erfassung der Patientendaten, wie läuft das ab, Also wo das Land ganz klar Vorgaben gibt und uns nächste Woche hoffentlich was liefert.
7: Die Helfer brauchen einen langen Atem. Geimpft wird etwa bis August, auch an den Wochenenden.
8: Aber Kleber sagt Wir sind guter Dinge, dass wir die Vorgaben des Landes hier erfüllen können.
0: So der Katastrophenschutzleiter der Wiesbadener Feuerwehr, Andreas Kleber. Insgesamt sind in Deutschland rund 400 Corona-Impfzentren geplant. In Frankfurt entsteht das Impfzentrum gerade auf dem Messegelände und am Aufbau dort mitbeteiligt ist Dr. Anthony Waldschock. Er leitet beim Gesundheitsamt der Stadt die Abteilung für Infektiologie. Guten Abend.
3: Guten Abend, Frau Birut.
0: Herr Waltschak, wie weit sind Sie dann mit den Vorbereitungen? Am 11. Dezember war zu lesen, soll das Zentrum fertig sein? Überall Bauarbeiten aktuell, auch bei Ihnen?
3: Gott sei Dank keine Bauarbeiten, aber viele, viele Vorbereitungen. Also auf den Punkt gebracht, wir sind mittendrin. Wir, die Vorbereitung, die Planung laufen auf Hochtouren.
0: Wo muss denn jetzt überall nachgehakt werden?
3: Wir bauen die Impfkabinen auf, wir haben mehrere, wir nennen das Impfstraßen, das bedeutet dann auch die Bereiche, wo geimpft wird, wo aufgeklärt wird und das muss alles in einer großen Halle dann aufgebaut werden und da sind die Beteiligten bereits dabei.
0: Man braucht ja auch spezielle Kühlschränke, weil der Impfstoff von BioNTech sollte der denn dann zum Einsatz kommen, bei bis zu minus 70 Grad gelagert werden soll. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Kühlschränke mit Platz für 10.000 Impfdosen, also mit dem handelsüblichen Haushaltskühlschrank ist es da nicht getan. Welche haben Sie da?
3: Hier sind Spezialkühlschränke, also Ultratiefkühlgeräte. Entscheidend ist aber, wie viel Impfstoff wird zu welchem Zeitpunkt abgerufen. Man muss nicht die gesamte Menge, die wir für Frankfurt benötigen, an einem Punkt, an einem Lager haben. Das haben wir nicht, sondern wir bekommen dann immer fraktioniert nach und nach dann den Impfstoff geliefert. Dafür haben wir dann auch die technischen Voraussetzungen, diesen Impfstoff, den wir dann für die nächsten Tage benötigen, auch zu lagern.
0: Dann brauchen Sie Nadeln, Kanülen, Pflaster in rauen Mengen. Wo bekommt man da Tausende auf einmal her?
3: Das ist nicht so kompliziert. Wir haben die unsere Katastrophenschutzbehörde. Wir haben die Ausrüstung, die wir dann auch vom Land bekommen. Also das wird noch das kleinste Problem sein, eben die Verbrauchsmaterialien, wie wir sie nennen, dann in ausreichender Menge zur Verfügung zu haben.
0: Und was ist dann das größte Problem?
3: Das größte Problem ist die Logistik. Das bedeutet auch jetzt A, was das Personal betrifft. Wir brauchen ja ausreichend viel Personal. Und ganz entscheidend, wie ist die Terminierung? Das bedeutet, wie werden die Personen, die wir prioritär impfen können, dürfen und auch wollen, dann kontaktiert? Wie ist das Terminmanagement? Da haben wir noch kein abschließendes Ergebnis.
0: Was jetzt das medizinische Personal anbelangt, das Sie ansprachen, da wird es ja Teams geben, also aus Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern. Wenn sagen wir mal von 7 bis 22 Uhr geimpft wird, bräuchte man ungefähr drei Schichten. Wie viel Personal ist dann insgesamt dafür nötig?
3: Da kann ich Ihnen gar keine konkrete Zahl nennen. Sie haben völlig recht, die Öffnungszeiten, die Sie jetzt genannt haben, sind angedacht. Wir haben dann insofern sicherlich drei Schichten. Ganz entscheidend wird auch sein, wie viel Impfstoff wird zu welchem Zeitpunkt jetzt den jeweiligen Kommunen zur Verfügung gestellt. Daraus leiten sich dann auch die möglichen Impfdosen ab, die wir dann eben auch ähm, als Berechnungsgrundlage haben, wie viele Personen können oder dürfen wir denn in diese Impfstätte an diesem Tag impfen.
0: Innerhalb des medizinischen Personals machen sich manche Sorgen. Wer dann am Ende haftet, sollte es möglicherweise Impfschäden geben. Könnten also diejenigen, die die Spritze gesetzt haben, in einem solchen Fall belangt werden?
3: Nein. Die Frage ist sehr berechtigt und auch die Nachfrage derjenigen, die uns unterstützen wollen, wie sieht es denn mit einer Haftung aus? Da gibt es bereits äh, Entwürfe, auch seitens des Landes, dass eben dann auch das Land die Haftung übernimmt. Details werden uns noch mitgeteilt, aber die Frage ist völlig berechtigt. Nein, keine Einzelhaftung.
0: Eine solche Impfaktion gab es jetzt in der jüngeren Vergangenheit noch nicht. Deshalb ist ja auch gar nicht absehbar, was in und vor den Impfzentren passieren könnte. Womöglich werden die zu Anlaufpunkten für Anti-Corona-Demos oder Menschen kommen vorbei, weil sie geimpft werden wollen, obwohl sie gar keinen Termin haben und drängeln sich vor, lassen sich nicht abweisen, werden vielleicht sogar handgreiflich. Wie bereiten Sie sich denn auf solche Fälle vor?
3: Ich hoffe sehr, dass Sie jetzt mit diesem Mutmaßung nicht recht haben werden, aber wir sind auf solches natürlich auch vorbereitet. Völlig richtig. Das heißt, natürlich muss es ein geordnetes Verfahren geben und davon gehe ich auch aus, dass es gelingen wird. Aber ja, wir haben auch Security und auch Polizei im sozusagen Backup, um eben so etwas zu vermeiden. Wichtig ist, dass eben rechtzeitig, und zwar recht früh bereits, dann auch äh, eingeschleust wird, wer ist berechtigt, geimpft zu werden. Wir haben dann eben auch die verschiedenen Stufen. Das müssen Sie sich vorstellen wie in anderen Bereichen, wo viele Menschen auf einmal kommen und dann eben einen Einlass begehren, dass man das dann auch wirklich gut kontrollieren kann, damit sich so etwas nicht ereignet.
0: Wenn Sie sagen, wer ist berechtigt, wie ist das denn mit den Menschen, die geimpft werden sollen oder dürfen? Das heißt, die werden jetzt erstmal zentral angeschrieben und bekommen ihren Termin ohne eigenes Zutun, wer schreibt die dann an, die Krankenkassen?
3: Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wie ist die Termineinbestellung, das Terminmanagement? Auch das wird uns vom Land vorgegeben. Da habe ich noch keine Details. Sobald wir hierüber dann auch Informationen haben, werden wir natürlich dann auch bekannt geben. Selbstverständlich muss äh, die Person, die geimpft werden darf, kann, aktiv auch informiert sein, sonst erfährt sie es ja nicht. Und über welchen Weg, ob das über die Hausärzte geht, ob das über einen Aufruf geht. Also das sind dann Rahmenbedingungen, die uns das Land noch vorgeben wird.
0: Woher weiß dann diese Stelle, welche auch immer es ist, wer in welcher Reihenfolge dran ist? Also wenn man jetzt sagt, alle über 75 würden ge impft, dann ist es ja noch relativ einfach. Da muss man dann nur auf den Ausweis und das Geburtsdatum schauen. Aber wenn man auch einen mittelalten Menschen, sagen wir mit einer transplantierten Niere zum berechtigten Kreis zählt, wer kennt denn alle diese Vorerkrankungen und kann dann auch eben abwägen, welche davon schwerwiegender
1: ist?
3: Also Wer es am besten kann, das ist der behandelnde Arzt und das ist auch genau der Punkt, wo wir das für sinnvoll erachten, dass es über die Hausärzte die Priorisierung gibt, aber auch die Hausärzte müssen natürlich genau informiert sein, welcher seiner Patientinnen und Patienten gehört denn zu welcher Priorisierung und diese genaue Definition, auch das muss vom Bund und vom Land dann eben an die Kommunen, an uns dann auch weitergeleitet werden.
0: Und die Hausärzte wollen das teilweise auch gar nicht, weil sie sagen, das kann man uns ja gar nicht aufbürten.
3: Also das ist eine Aufgabe, die sicherlich auch über die Landesärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung dann zu übernehmen wäre. Die muss das dann auch entscheiden. Es muss einen Weg geben, weil es gibt keinen anderen, als dass eben die Gruppierungen, die Bevölkerungsgruppen, die prioritär geimpft werden sollen, die müssen ja informiert sein.
0: Nun sind Impfstoffe aber noch gar nicht zugelassen in der EU. Das heißt, möglicherweise stehen die Zentren schon bereit, aber sie können wochenlang gar nicht loslegen?
3: Das Entscheidende ist, dass wir bereit stehen. Wir haben den Auftrag des Landes bekommen und werden diesen auch natürlich dann umsetzen. Das heißt, wir werden dann auch in Frankfurt betriebsbereit sein, sobald der Impfstoff zur Verfügung steht, dann auch mit in den Impfungen loslegen zu können. Das ist dazwischen eine Zeit, gibt, wo möglicherweise die Betriebsbereitschaft des, der Impfstätte des Gebäudes bereits gegeben ist, aber noch kein Impfstoff da ist. Das kann durchaus sein. Wie viele Tage das sein mögen, das kann ich natürlich nicht beantworten.
0: Bis wann denken Sie, ist Frankfurt mit den Impfungen durch? Werden wir nächstes Jahr an dieser Stelle wieder oder immer noch miteinander sprechen?
3: In einem Jahr denke ich nicht, dass wir zumindest zu diesem Thema uns unterhalten werden. Also ich rechne damit, dass wir in den nächsten Monaten, ich sag mal in der ersten nächsten Jahreshälfte, im Großen und Ganzen mit den Impfungen durch sein müssen. Was wir nicht abschätzen können, wie die Impfbereitschaft sein wird. Aber das wird sich dann zeigen, wenn dann auch mehr Erfahrungen bestehen, dass dann vielleicht die ein oder anderen Besorgten oder etwas mit ähm, ja, angstbesetzten Bürgern dann sagen, okay, ich habe mir das jetzt ganz angeschaut und sehe, das ist gut verträglich und dann lasse ich mich auch impfen. Das ist aber etwas, was wir noch nicht voraussagen können. Der Blick in die Glaskugel gelingt uns nicht.
0: Antoni Waldschock vom Gesundheitsamt Frankfurt. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Wer sehnt sich nicht nach der rettenden Spritze, die Immunmacht gegen dieses alles zersetzende Virus? Ein Zaubermittel, das unsere Sorgen mit einem Pieks auflöst. Heute stehen wir an der Schwelle zu einem solchen potenziellen Wundermittel. Früher ein Fall für Märchen und Prosa. Zum Beispiel für E.T.A. Hoffmann in seinem Roman Die Elixiere des Teufels. Die hat der Mönch Medardus von einem Reisenden bekommen. Das Teufelszeug steht im Schrank, während der arme Mönch seine Predigtgabe verloren hat. Vielleicht könnte jetzt ein
2: Schluck davon helfen? »Als ich in die Reliquienkammer getreten, war alles still und ruhig. Ich schloss den Schrank auf, ich ergriff das Kistchen, die Flasche. Bald hatte ich einen kräftigen Zug getan.« Glut strömte durch meine Adern und erfüllte mich mit dem Gefühl unbeschreiblichen Wohlseins. Ich trank noch einmal, und die Lust eines neuen, herrlichen Lebens ging mir auf. Schnell verschloss ich das leere Kistchen in den Schrank, eilte rasch mit der wohltätigen Flasche nach meiner Zelle und stellte sie in mein Schreibepult. Ich erbebte unwillkürlich, als ein buntes Bild jagte das andere bei dem wie aus tiefem Schlaf aufgerüttelten Geiste vorüber. Ich hatte nicht Ruh, nicht Rast, bis der Morgen heiter anbrach und ich hinabeilen konnte in den Klostergarten, um mich in den Strahlen der Sonne, die feurig und glühend hinter den Bergen emporstieg, zu baden. Leonardus, die Brüder bemerkten meine Veränderung, statt dass ich sonst in mich verschlossen kein Wort sprach, war ich heiter und lebendig. Als rede ich vor versammelter Gemeinde, sprach ich mit dem Feuer der Beredsamkeit, wie es sonst mir eigen. Nur zu sehr hatte ich gefürchtet, dass die Spannung, in die mich der genossene Wein versetzt, nicht lange anhalten, sondern vielleicht zu meinem Gram noch größere Ohnmacht nach sich ziehen würde. Es war aber dem nicht so. Vielmehr fühlte ich wie mit der wiedererlangten Kraft auch jugendlicher Mut und jenes rastlose Streben nach dem höchsten Wirkungskreise, den mir das Kloster darbot, zurückkehrte. Ich bestand darauf, am nächsten heiligen Tage wieder zu predigen, und es wurde mir vergönnt. Kurz vorher, ehe ich die Kanzel bestieg, genoss ich von dem wunderbaren Weine. Nie hatte ich darauf feuriger, salbungsvoller, eindringender gesprochen wundersame Heilung
0: und eine gelöste Zunge bei E.T. Hoffmann, die Elixiere des Teufels. Vom Zaubertrank zur Corona-Impfung, unserem Thema heute Abend hier in H2-Kultur der Tag und da hat Moskau in Sachen Impfen sein Referenzprojekt. Sputnik wie der russische Impfstoff, knüpft an die glorreichen Zeiten an, als die Sowjetunion den sogenannten Sputnik-Schock auslöste, zu Hochzeiten des Kalten Krieges, weil sie den ersten Satelliten in den Weltraum schickten. Seit August wird Sputnik V in Russland verimpft, obwohl die finale Testphase noch fehlte. Gestern Abend nun hat Präsident Putin Massenimpfungen damit in Aussicht
1: gestellt. Präsident Putin will Russland in Sachen Corona-Impfung auf ein neues Level heben und das scheint auch notwendig zu sein. Die Infektionszahlen steigen. Mittlerweile sind es seit Ausbruch der Pandemie fast 2,5 Millionen. Über 40.000 Tote sind im Zusammenhang mit Corona bereits zu beklagen. Mitte der Woche wies Putin die Behörden an, eine groß angelegte Impfaktion auf den Weg zu bringen. In Moskau will man sogar schon am Wochenende damit starten. Ich weiß, dass wir bereits mehr als zwei Millionen Impfdosen produziert haben, beziehungsweise werden wir sie in den kommenden Tagen herstellen. Die Produktion des weltweit ersten Impfstoffs gegen die Coronavirus-Infektion Sputnik V wird dieses Niveau erreichen. Es gibt uns die Möglichkeit, mit einer großen Impfung zu beginnen, wenn nicht sogar mit einer Massenimpfung. Wie vereinbart geht es zunächst um zwei Risikogruppen, Ärzte und Lehrer. Das Impfen soll auf freiwilliger Basis geschehen und für Russen kostenlos sein. Von offizieller Seite heißt es, bereits im Frühjahr könnten 15 Millionen Impfdosen pro Monat produziert werden. Im gesamten kommenden Jahr will man für über eine halbe Milliarde Menschen Impfstoff zur Verfügung stellen. Neben Sputnik V gibt es ein zweites Mittel, das in Russland zugelassen ist, EpiVac Corona. Dabei ist bei beiden die dritte und entscheidende Testphase mit 40.000 Probanden noch gar nicht abgeschlossen. Dies wird aller Voraussicht nach im Januar der Fall sein, weshalb Kritiker mahnen, das ginge alles viel zu schnell. Doch Russland drückt bei der Corona-Impfung aufs Gas. Gesundheitsminister Muraschko gab am Mittwoch vor der UNO bekannt, dass insgesamt schon 100.000 Menschen gegen Corona geimpft worden seien. Ende November hatte Verteidigungsminister Shoigu das Ziel für Militärangehörige ausgegeben, die mit als Erste dabei waren. Insgesamt ist geplant, mehr als 400.000 Soldaten zu impfen. Jetzt wurden mehr als 2.500 Militärangehörige geimpft. Diese Zahl soll bis Ende des Jahres auf 80.000 ansteigen. Nach Angaben des russischen Entwicklers hat der Impfstoff Sputnik V eine Wirksamkeit von 95 Prozent und ist gut verträglich. Da passte es sogar nicht ins Bild, dass aus verschiedenen Teilen Russlands Berichte kam, wonach geimpftes medizinisches Personal im Anschluss an Corona erkrankt war. Kreml-Sprecher Peskov rührte wahrscheinlich auch deswegen noch mal die Werbetrommel für die Corona-Impfung. Wir haben gesehen, wie das vonstatten geht. Einige Mitglieder des Sicherheitsrates haben sich live im Fernsehen impfen lassen. Viele einflussreiche Personen haben gezeigt, dass Impfungen nicht nur sicher, sondern auch notwendig sind, um ein normales Leben in Zeiten der Pandemie zu führen. Bislang wollen sich nur 23 Prozent der Russen gegen Corona impfen lassen, so eine Umfrage im Auftrag der Regierungspartei Geeintes Russland. Da scheint das Interesse aus dem Ausland größer zu sein. Rund 1,2 Milliarden Impfdosen seien bereits vorbestellt. Trotz aller Bedenken in der EU, wo man die russischen Impfstoffe nicht zu den aussichtsreichen Kandidaten zählt, haben mehr als 50 Länder bereits Interesse an dem russischen Impfstoff bekundet.
0: Niemand weiß, wie wirksam Sputnik wie ist und welche Nebenwirkungen er hat. Trotzdem will Ungarn nun als bislang einziges EU-Land beim Kampf gegen Corona auch auf den russischen Impfstoff setzen. Eine erste Lieferung mit einer Handvoll Dosen kam bereits in Budapest an. Die Regierung kann sich aber vorstellen, größere Mengen aus Russland nachzuordern oder das Mittel gleich selbst in Ungarn zu produzieren. Alexander Göbel ist unser EU-Korrespondent. Alexander, was soll das? Will Budapest mal wieder Brüssel zeigen, wir brauchen euch nicht.
10: Ja, ich denke, genau das soll offenbar das Signal sein. Äh, Ungarns Regierungschef Viktor Orban, der liefert sich in vielen Themen, einen Kampf mit der EU. Derzeit blockiert er ja sogar den ganzen EU-Haushalt samt Corona-Hilfsfonds. Und auch dieses Impfstoffthema ist natürlich extrem politisiert. Alles wird zur politischen Geste um jeden Preis, auch und gerade bei Orban. Und eben auch, obwohl viele Experten sagen, es ist verdammt leichtfertig, ähm, ein solches Mittel zuzulassen, bevor alle Studienphasen sauber durchlaufen sind und auch wissenschaftlich bewertet wurden. Und, ähm, Klar ist, auch Orban gefährdet, zumindest sagen das auch die Gesundheitsexperten hier in der EU, gefährdet möglicherweise die eigene Bevölkerung. Und wichtig ist auch da zu sehen, dass nicht mal Polen, das ja sonst ziemlich loyal auch an der Seite von Ungarn steht, diesen Sonderweg mitgeht, sondern die Polen, die setzen ganz klar auf Impfstoffe, die die EU bestellt hat.
0: Schauen wir auf ein anderes europäisches Land, Großbritannien, ausgerechnet Großbritannien, das die EU verlässt, bekommt quasi zum Abschied vom Kontinent seine Millionen Impfdosen auf die Insel geliefert und will bereits nächste Woche mit den Impfungen starten, so das britische Gesundheitsministerium. Und deshalb nimmt nun die Kritik zu, Europa habe da womöglich was verschlafen. Warum dauert das in Brüssel so viel länger? Hm.
10: Ja, viel länger ist es ja nicht. Also bis 29.12. ist ja der BioNTech-Impfstoff aus Mainz spätestens auch durch bei der EMA, auch hier in Belgien übrigens produziert mit Pfizer zusammen. Bei dieser europäischen Arzneimittelagentur wird dann eben auch das der Daumen gehoben werden und das Ganze wird genehmigt. Und ähm, hier ist so ein bisschen die Lesart in Brüssel, dass wir diese Pandemie ja seit äh, fast einem Jahr ertragen und dass es auf ein paar Tage mehr oder weniger nicht ankommt. Äh, dass es eigentlich wichtiger sei, äh, Geduld zu haben, auch die Entscheidung dieser Europäischen Arzneimittelagentur abzuwarten, unnötige Risiken auch zu vermeiden. Was es bedeuten kann, wenn man kein Vertrauen hat, sieht man ja auch an dem russischen äh, Impfstoff, äh, wo sich eben sehr wenige Menschen nur impfen lassen wollen. Und ähm, äh, hier wird auch ganz deutlich immer klar gesagt, nur weil Großbritannien das Mittel früher zulässt, fehlen dann nicht anderswo auch automatisch Impfdosen. Weil die Pharmaunternehmen ja schon länger Impfdosen auch ohne Zulassung schon auf Vorrat produzieren. Und da haben eben nicht nur Großbritannien äh, hat, hat nicht, nur, nicht nur Großbritannien dann äh, die Impfstoffe, sondern eben auch die Staatengemeinschaft insgesamt. Das alles in Verträgen ja festgelegt.
0: Und das liegt auch daran, dass die Bestellung der Impfdosen auf Vorrat ziemlich zügig gegangen ist. Ein Impfstoffvertrag nach dem nächsten wurde in Brüssel geschlossen mit BioNTech. Pfizer, mit CureVac, mit Moderna. Insgesamt sind das sechs Verträge bislang. Ein bis zwei Milliarden Impfdosen sollen für nächstes Jahr in der EU gesichert sein. Da sagen Kritiker, die Verträge sind geheim intransparent. Kein Mensch weiß, ob die Hersteller die EU da nicht über den Tisch
10: gezogen haben. Ja, da gibt es eine interessante Debatte hier, auch vor allem im Europaparlament. Ein Beispiel, die gesundheitspolitische Expertin der Grünen, Jutta Paulus, die kritisiert, dass die Verträge geheim sind, dass man die Nebenverabredungen nicht kennt, dass man nicht mal weiß, wer von der Seite der Kommission oder der Agentur EMA die Verträge verhandelt hat, wer da mit am Tisch sitzt. Es gibt andere, wie zum Beispiel eher von der konservativen Seite, Peter Liese, momentan auch stark in den Schlagzeilen als gesundheitspolitischer Sprecher, auch selbst Humanmediziner, der teilt diese Bedenken nicht der sagt, dass man überhaupt froh sein kann, dass voraussichtlich ja jeder Bürger und jede Bürgerin in der EU die Chance hätte, sich impfen zu lassen. Und ähm, klar muss man natürlich auch über das Geld reden. Das tut äh, der Finanzexperte Markus Ferber zum Beispiel von der CSU hier im Parlament, der sagt, äh, es gibt schon Unterschied, was den Preis angeht bei diesen äh, Impfstoffen. AstraZeneca deutlich günstiger als der von Moderna, von dem US-Unternehmen zum Beispiel. Da muss man eben dann am Ende auch die Rechnung aufmachen. Und das muss die Kommission auch erklären können.
0: Europa will aus dem Frühling lernen, als Länder im eigenen Interesse dachten. Also zum Beispiel die Grenzen wieder hochzogen und alle irgendwie ihr eigenes Ding machten. Wird das jetzt besser mit der Gemeinsamkeit? Ist da die Impfstrategie so eine Art Testlauf dafür?
10: Ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt besser läuft. Klar, am Anfang ist da viel schief gelaufen. Da haben die Mitgliedstaaten die Grenzen geschlossen. Man hat sich die Masken sogar weggekauft gegenseitig. Das war alles sehr unkoordiniert. Und die Kommission hat sich am Anfang überhaupt nicht durchsetzen können. Die wurde ja auch schlicht ignoriert mit ihren vielen Empfehlungen, diesen Gesundheitsnotstand auch besser zu koordinieren. Auf der anderen Seite hat äh, Ursula von der Leyen äh, die Kommissionspräsidentin dann schnell begriffen, wie sie diese Lage nutzen kann, wo da der multilaterale Ansatz sozusagen ist. Sie hat ja schnell eine Geber auch ins Leben gerufen im Mai und dann 16 Milliarden Euro eingeworben auf Zusammenarbeit gesetzt mit der WHO, mit der Gates-Stiftung, mit der Impfinitiative Gavi, mit vielen anderen. Und jetzt haben wir eben diese sechs Verträge für Impfstoffe. Und das kann von der Leyen sich auf die Fahne schreiben, weil das schon ein bisschen mehr ist als nur ein Testlauf. Das ist eigentlich ja der Versuch, ja sozusagen äh, diesen epidemiologischen Supergau abzuwenden. Und das ist ein wichtiges Zeichen, dass die Kommission das erkannt hat. Das ist eigentlich Teil einer ja, geopolitischen Strategie, da mitspielen, gestalten zu wollen, das ist was, was ansonsten wir bilanzieren ja jetzt ein Jahr von der Leinkommission, was ansonsten dieser Kommission ja eher nicht gelingt.
0: Alexander Göbel, unser Brüssel Korrespondent, besten Dank. Ein Hersteller allein kann nicht die ganze Welt versorgen, deswegen setzt die EU also auf mehrere, aber das ist eine Wette auf Erfolg. Keiner weiß, welches Mittel zugelassen wird und welches am Ende tatsächlich auch so wirkt, wie erhofft. Und so ist es eben auch mit Zaubertränken. Manchmal machen sie mit einem, was sie wollen. Tristan und Isolde zum Beispiel werden von der Wirkung vollkommen überwältigt.
2: Es war aber das Getränk, also bereitet, dass welche zwei dasselbe tranken, die mussten einander so lieb haben, dass eines ohne das andere nicht bleiben noch leben mochte. Sie vermochten nicht, einen Tag zu leben, ohne einander zu sehen. Wenn es sich aber zutrüge, dass eines von ihnen das andere nur einen Tag nicht sähe, so würden sie krank und blieben so lange ungesund, bis sie einander wieder Solches geschah durch Kraft und Wirkung des unseligen Trankes, welcher mir solcher Meisterschaft bereitet war, daß er die Kraft der großen Liebe band, so daß unter vier Jahren keiner sich derselben entschlagen konnte. Wenn vier Jahre vorüber waren, so mochte des Trankes wegen wohl eines von dem andern lassen. Aber auch wie wirket das natürliche Feuer der Liebe in so langer Zeit? Ich meine, wenn die Menschen so lange in herzinniger und treuer Liebe mit- und beieinander wohnen, dann wird das Feuer der Liebe so groß und stark, dass es hernach schwerlich zu löschen ist. Also ist es nun auch mit diesen beiden einander liebenden Menschen geschehen. Als die Liebe von der Kraft des Getränkes nach den vier Jahren aufhörte, war die natürliche Flamme der Liebe so hoch und inbrünstig und mit solcher Kraft in ihnen beiden entzündet, dass ihnen unmöglich war, dieselbe zu löschen, und also mussten sie ihr Leben lang brennen in der Flamme der starken und unsäglich großen Liebe.
0: Ein Auszug aus dem Deutschen Volksbuch. Und während wir uns noch fragen, ob und wie lange wir immun sein werden nach einer möglichen Impfung, hält und hält die Wirkung beim berühmten Liebespaar immer weiter an. Der Stoff, den alle wollen. Jeder will vorne mit dabei sein. Wie ist es mit Deutschland? Zum einen hat sich die Bundesregierung in Brüssel untergehakt, wird von den europäisch verhandelten Impfstoffverträgen profitieren, fährt aber zweigleisig. Über Forschungsgelder hat man sich zusätzlich Anteile gesichert an Impfdosen, zum Beispiel von CureVac und BioNTech.
4: Über die nationale Impfstrategie aus Berlin, Martin Bohne. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist die Corona-Impfkampagne ein Mammutprojekt.
3: Wir bereiten uns darauf vor, mehrere zehn Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland innerhalb kürzester Zeit mit einem Impfstoff zu versorgen. Das bedarf genauer Planung und guter Organisation
4: was schon mit der Beschaffung des Impfstoffs anfängt. Die Bundesregierung hat sich danach Angaben von Jens Spahn mehr als 300 Millionen Dosen gesichert, über die EU-Kommission und zusätzlich aber noch über bilaterale Vorverträge mit einigen der aussichtsreichsten Impfstoffhersteller. Jeder muss zweimal geimpft werden, dennoch reichen 300 Millionen Dosen für alle in der Bundesrepublik, so dass der Bundesgesundheitsminister sogar ärmeren Ländern verspricht, etwas davon abzugeben. Mit der EU-Zulassung der ersten Impfstoffe ist nach derzeitigem Stand in den letzten Dezembertagen zu rechnen. Dann sollen auch die Impfzentren, die derzeit überall eingerichtet werden, schon längst einsatzbereit sein, sodass dann sofort mit den Impfungen begonnen werden kann. Aber erst einmal werden nur relativ wenige Dosen schon ausgeliefert sein. Die Bundeskanzlerin warnte nach der jüngsten Konferenz mit den Länderchefs vor übertriebenen Erwartungen an die Menge des im ersten Quartal zur Verfügung stehenden Impfstoffs.
7: Das heißt, wir müssen durch den Winter durchkommen, ohne darauf setzen
4: zu können, dass wir in großem Maße schon solchen Impfstoff zur Verfügung haben. Und das heißt auch, dass eine Auswahl getroffen werden muss, wer zuerst geimpft wird und wer warten muss. Der Deutsche Ethikrat und die Ständige Impfkommission hatten Anfang November empfohlen, zuerst die sogenannten vulnerablen Gruppen zu impfen. Also hochbetagte Menschen, Menschen mit schweren Erkrankungen und Bewohner von Pflegeheimen. Die Bundeskanzlerin ist dann aber in ihrer Regierungserklärung vergangene Woche davon abgewichen.
0: Und wir haben verabredet, dass diese Impfstoffe dann den Menschen angeboten werden, die im medizinischen, pflegerischen Bereich arbeiten. Und dort die
1: ersten Zugriff darauf haben. Ich glaube, das entspricht auch dem Risiko, dass diese Menschen eingehen werden.
4: Dieser Wechsel bei den Impfprioritäten löst bei manchen Experten Verwunderung aus. Und in der Pressekonferenz gestern Abend nannte die Kanzlerin die beiden Grundstränge denn auch in einem Atemzug. Zum einen die Menschen im Gesundheitsbereich und diejenigen, die die Infrastruktur des Landes am Laufen halten und der zweite Grundstrang sei
0: Je älter, desto größer das Risiko, das heißt, dass man die Älteren zuerst impft
1: und dann sozusagen absteigend, was das Lebensalter
4: anbelangt. Es werde, so Angela Merkel, noch eine genauere Festlegung der Reihenfolge geben, durch eine Verordnung des Bundesgesundheitsministers, aber erst nach einer entsprechenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Im zweiten und vor allem im dritten Quartal 2021 dürfte dann ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen. Ziel ist, Ende nächsten Jahres die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, die letztlich zum Aussterben des Virus führt. Dafür müssten um die 60 Prozent der Bevölkerung immun sein, entweder durch Impfung oder weil sie schon eine Infektion durchgemacht haben. Ob diese kritische Masse erreicht wird, hängt aber auch davon ab, wie viele Menschen sich überhaupt impfen lassen, beziehungsweise wie viele das nicht tun. Eine Impfpflicht soll es aber dennoch nicht geben. Das haben die Kanzlerin und der Gesundheitsminister immer wieder ausgeschlossen.
0: Deutschland steht also international betrachtet gut da, die Impfzentren, über die wir eingangs sprachen, werden mit einem riesigen logistischen Aufwand aufgebaut und wir werden über viele, viele Impfdosen verfügen. Unter Fachleuten wird die Zahl von 5 Millionen genannt. Da doppelt geimpft werden muss, wären das also zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die in den ersten Monaten nach der Zulassung geimpft werden könnten, aber klar ist auch, es reicht bei weitem nicht für alle, deshalb muss priorisiert werden. Georg Markmann ist Ethik Professor und Präsident der Akademie für Ethik in der Medizin an der LMU München. Herr Professor Markmann, dazu ein paar Zahlen. Rund 18 Millionen Menschen in Deutschland sind über 60 Jahre alt. Fast 22 Millionen Menschen haben Vorerkrankungen. Wenn wir aber nur zweieinhalb Millionen Menschen erstmal impfen könnten, wem soll die Regierung den Vorzug geben?
6: Ich glaube, dass es wichtig wäre, zuerst diejenigen zu impfen, die ein sehr hohes Risiko haben für einen schwerwiegenden Verlauf und die sich selber nicht so gut schützen können. Das wären zum Beispiel hochbetagte Bewohner von Senioreneinrichtungen oder Langzeitpflegeeinrichtungen. Das ist, glaube ich, die eine Gruppe, die Priorität haben sollte. Und die andere Gruppe, die auch Priorität haben sollte, wäre Gesundheitspersonal, was sich um Covid-19-Patienten kümmert. Denn wir haben wir haben ja nach wie vor relativ viele Erkrankte in den Krankenhäusern zu versorgen. Und es ist natürlich extrem wichtig, dass das Gesundheitspersonal, was ohnehin knapp ist, insbesondere im Pflegebereich, gesund bleibt, um sich um die Erkrankten kümmern zu können. Und damit sie natürlich auch keine Infektionen auf die Erkrankten übertragen.
0: So also Ähnlich lauten ja auch die Empfehlungen von der Ethikkommission Leopoldina und Ständiger Impfkommission. Also grob zusammengefasst, die mit dem höchsten Risiko zuerst. Und trotzdem wird es nicht reichen. Spielen wir das mal praktisch durch. Wer ist denn berechtigt, da geimpft zu werden? Der 30-jährige Dialysepatient oder der 90-jährige Schlaganfallpatient?
6: Naja, ich glaube, dass man das jetzt nicht so eins zu eins einzelne Personen gegeneinander ausspielen kann. Ich hatte ja schon eingeschränkt, dass die älteren Menschen, die ein höheres Risiko haben, nicht generell alle geimpft werden, sondern die, die in beengten Verhältnissen leben und sich selber nicht so gerne, nicht so gut schützen können. Das heißt, ich glaube, wir müssen da genauer hingucken. Das ist das eine. Das andere ist, ich denke, wir sollten mit einer gewissen Gelassenheit an diese Frage der Priorisierung herangehen. Zum einen ist es so, derjenige, der nicht geimpft wird, der wird nicht so sofort schwer krank sondern der ist halt nicht durch eine Impfung geschützt und der muss sich dann weiter durch die bisherigen etablierten Hygienemaßnahmen schützen. Und das können eben ältere Menschen, die in Senioreneinrichtungen leben, nicht so gut und auch das Gesundheitspersonal nicht so gut. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, es geht hier nicht darum, wer geimpft wird, wer nicht geimpft wird, sondern es geht nur um die Frage, wer zuerst geimpft wird und wer dann etwas später geimpft wird. Und wenn wir es so organisieren, dass diejenigen, die ein sehr hohes Risiko haben, sich zu infizieren, die ein sehr hohes Risiko Risiko haben für schwerwiegende Verläufe in der ersten Phase impfen, dann müssen die warten, die ein niedrigeres Risiko haben und die auch also sich zu infizieren und die auch ein niedrigeres Risiko haben für schwerwiegende Verläufe. Und das ist dann tatsächlich nicht so problematisch.
0: Es erwartet uns womöglich eine schwierige Übergangszeit. Also Teile der Bevölkerung sind dann demnächst geimpft, andere nicht. Vielleicht wird es dann auch üblich, dass man informelle Gesundheitspässe oder seinen Impfausweis vorlegen muss, wenn man zum Beispiel international reisen will oder eine Art normales Leben Pass, mit dem man in Clubs und Restaurants gehen könnte. Dann bekommen wir aber eine Zweiklassengesellschaft.
6: Ja, das stimmt. Das ist nicht per se schlimm, sofern jeder Zugang zu einer Impfung hat. Also wenn es so wäre, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen an der Priorisierung vorbei Zugang zur Impfung verschaffen können, indem sie das zum Beispiel privat bezahlen und wenn sie dann im alltäglichen Leben Vorteile haben, dann wäre das tatsächlich problematisch. Wenn das aber ein Ergebnis ist einer gut begründeten Priorisierung unterschiedlicher Impfphasen, dann fände ich das durchaus vertretbar. Und es wird ja so sein, wir werden keine Impfpflicht haben, zumindest keine generell. Impfpflicht, das finde ich auch richtig und ich finde es durchaus vertretbar, dass Menschen, die bestimmte Dinge tun wollen, wie zum Beispiel in Clubs gehen oder ähm, Reisen tun, dass die sich dann auch impfen lassen, damit sie selber sich nicht infizieren und vor allem, damit sie auch keine Infektionen dann äh, weitertragen.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, die anderen bleiben außen vor?
6: Ja, natürlich. Die bleiben zeitweise dann äh, außen vor, wenn sie keinen Zugang zu dem äh, Impfstoff haben. Und ich finde, nochmal, wenn das so ist, dass sich der, der besser verdient, zum Beispiel, die den Impfstoff äh, privat kaufen kann und die anderen können das nicht, dann wäre das aus ethischer Sicht sehr problematisch. Wenn das aber Ergebnis dieser Priorisierung ist, wo man dann sagt, okay, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann sich eigentlich jeder impfen lassen, der sich impfen möchte und es ist genug Impfstoff da, dann finde ich es durchaus vertretbar, dass man solche Regeln einführt und sagt, bestimmte Aktivitäten sind nur dann zulässig, wenn man sich äh, geimpft hat.
0: Sie haben eben die Freiwilligkeit angesprochen. Zwei Drittel der Bevölkerung müssen laut Wissenschaft einen Impfschutz erhalten, um Herdenimmunität zu erreichen. Also das wären etwa 55 Millionen Menschen gleichzeitig. Aber sagen Umfragen, dass sehr viele die Sicherheit der Impfstoffe anzweifeln oder noch gar nicht wissen, ob sie sich impfen lassen möchten. Wenn das jetzt auf Freiwilligkeit beruht, dann Machen also möglicherweise nicht genug mit. Schauen wir uns das mal an am Beispiel der Pockenimpfung. Die brachte den globalen Durchbruch, die globale Befreiung, weil es Reihenimpfungen gab, sagen Wissenschaftler. Was bringt dann also Freiwilligkeit?
6: Naja, die Diskussion, die kennen wir ja von der Masernimpfung. Und es gibt Länder wie zum Beispiel Finnland, die haben eine Herdenimmunität äh, bei Masern erreicht, auf freiwilliger Basis, indem sie die Impfung sehr konsequent angeboten haben, indem sie niederschwellige Impfangebote gemacht haben, indem sie die Leute proaktiv kontaktiert haben, wenn sie noch nicht geimpft äh, wurden. Ich glaube, dass wir zunächst mal die freiwilligen Wege ausnützen, ausreizen sollten, indem wir den Menschen das wirklich anbieten, sehr niederschwellig. Und dann müssen wir erst mal gucken, wenn wir dann keine Herdenimmunität erreichen, also wenn sich nicht genug Menschen impfen lassen, dann müsste man noch mal neu darüber nachdenken, ob gegebenenfalls eine Impfpflicht äh, erforderlich wäre. Aber ich würde zunächst mal auf die Freiwilligkeit setzen, auch vor dem Hintergrund, dass eine Impfpflicht möglicherweise die Impfgegner noch mehr mobilisiert und das noch mehr zu einer Spaltung in der Bevölkerung führt.
0: Wenn wir den Blick jetzt international noch mehr weiten. Die WHO verlangt, dass Impfstoffe nicht nur dort verfügbar sein dürfen, wo sie entwickelt wurden. Das müsse vielmehr sichergestellt sein, dass die Vakzine fair verteilt würden, unabhängig von der Finanzkraft der Länder. Da schließt sich Bundespräsident Steinmeier an und Deutschland will ja tatsächlich theoretisch an einer solchen weltweiten Verteilung sich beteiligen, aber es darf auch gleichzeitig nicht der Eindruck entstehen, man, man vernachlässige die eigene Bevölkerung, also doch Germany first?
6: Also ich glaube, dass es sozusagen ein Gebot der Solidarität ist, dass wir als ein reiches Land, was guten Zugang zu solchen Impfstoffen haben wird, uns darum kümmern, dass auch die ärmeren Länder, die schlechteren Zugang zu Impfstoffen haben, an angemessene Anzahl von Impfdosen herankommen. Und ich glaube, dass man da einfach diese beiden Ziele auf der einen Seite, den Impfstoff schnell in Deutschland verfügbar zu machen und dann auch international den, den muss man einfach vernünftig ausbalancieren. Ich glaube, das sollte man nicht gegeneinander ausspielen.
0: Professor Dr. Georg Markmann, Ethikprofessor aus München und Präsident für Ethik in der Medizin an der LMU München. Haben Sie vielen Dank. Vielleicht bekommen wir demnächst einen Impfstoff, den eines Tages womöglich am besten erforschten Impfstoff und Wirkstoff der Menschheitsgeschichte, weil potenziell Milliarden Dosen von ihm verimpft wurden. Aber wir haben gesehen, heute Abend mit dem Impfstoff fangen viele Probleme erst an. Und es wird noch lange dauern, bis wir uns unser Altersleben wieder zurückbekommen. Das war H2 Kultur der Tag, volle Kanüle, Impfung gegen Corona. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.